0: Coldo y Gosia habían estado cuatro años preparando un viaje en moto para dar la vuelta a África. Iniciaron su aventura en septiembre del 2016, después de hacer un voluntariado en Senegal y visitar aldeas en Mali, que no habían visto turistas en más de 60 años. Se separaron en todo. Rosia continuó su viaje en transporte público y autoestop hasta Sudáfrica, mientras que Coldo siguió el moto, sufriendo un accidente en Congo que lo mandó de vuelta a Bilbao durante seis meses. Ese tiempo aprovechó para pensar e incluso para cambiar de planes y continuar por Sudamérica. Tres años el moto por África y Sudamérica, una gran aventura que podremos escuchar el próximo 21 de mayo en las jornadas y a ti de los grandes viajes en Bilbao. Coldo, ¿cómo estás? Egunon, eh? muy buenas.
1: Egunon, muy bien, la verdad es que
0: muy bien. Oye, tres años el moto para dar la vuelta a África, que después no solamente se convirtió en África, después pasó a Sudamérica. Pero ¿por qué comenzasteis en África? Es un continente que os tenía enamorados. ¿Qué pasó?
1: Bueno, era un continente por el que ya habíamos hecho autostop anteriormente y que realmente siempre me ha parecido muy interesante por, porque es de los más desconocidos. Y también eh, quería hacerlo al principio del viaje porque era cuando yo, mi cuerpo y mi moto iban a estar eh, en mejor condición. Luego al final del viaje por, por, probablemente estaríamos todos <risa> más destrozadillos. Entonces, como sé que África es duro, pues decidí en su momento hacerlo al principio del viaje.
0: Uh -huh. Y lo hiciste. Lo que pasa es que todo fue cambiando.
1: Bueno, la vida es cambio da, da muchas vueltas, y para mí los sí. viajes también, sí. Eh, la gente está acostumbrada a programarse un viaje y seguirlo al dedillo y realmente no es mi estilo. O sea, yo sí que la idea era circunvalar todo África, luego hacer Asia, al final ir a Sudamérica, pero bueno, la vuelta, o sea, la vida da mucho, muchas vueltas y los viajes, como decimos, también. Y yo empecé el viaje con Gosia, eh, nos separamos luego en Togo, como decías, que ahí es cuando empezó para mí más el viaje, porque... Empecé a viajar solo, me, lo tenía, me tenía que arreglar la vida solo, y es realmente cuando empiezan los viajes. De hecho, he conversado con otros viajeros y también dicen: cuando se te acaba el dinero es cuando empieza el viaje, efectivamente. <risas> cuando tienes problemas, al de agua, que sea de dinero de o otra, de otra índole, pero es cuando empieza el viaje. Y luego tuve un accidente en Congo que me tiró la moto, porque, bueno, por pues, circunstancias, y me rompí los ligamentos de la clavícula y me trajeron a operar a Bilbao. Y pues bueno, eh, ahí es cuando todo el mundo te dice, bueno, no pasa nada, se ha acabado el viaje, pero ya vendrán otros y no sé qué. Y yo no entendía muy bien por qué esa obsesión de la gente con que se me había terminado el viaje.
0: <risa> te o querían sea, programar el viaje, Koldo.
1: Claro, o sea, ya querían reprogramar mi, mi vida, que me dejen vivir, ¿le? <risa> si a mí se acaba de empezar, si no lleva ni cinco o seis meses de viaje. Y era para como tres años de viaje lo que tenía ideado. Así que nada, me volví a Congo, arreglé la moto y, y seguí para abajo. Y ya cuando estaba llegando a... Bueno, cuando estaba llegando, no, de hecho había llegado a Sudáfrica y me encontré ahí con con el mar otra vez y dije, ¡wow! he cruzado un continente entero. ¡Qué punto, no! Pues era grandecito esto, ¿no? Y mira que he vivido aventuras. Pero me he consumido ya un año y medio de tres, eh, o sea, contando el tiempo que había estado en Bilbao parado, sí, sí. Porque al final es tiempo que yo no estoy produciendo dinero, no estoy trabajando y entonces pues, el dinero se me va... ...se me va mermando... ...y entonces dije... Joder, ...y ahora voy a seguir circunvalando África... ...y me puede durar otro año y medio... ...o puedo llegar a Asia no puedo, o no llegar a Asia... ...y mi sueño siempre ha sido hacer Sudamérica... ...o Latinoamérica en moto... ...pues a mí quién me obliga a seguir por África... ...pues me voy para Sudamérica... ...y embarqué la moto y la mandé para Uruguay... Y, ...y ya pues bueno, primer cambio... ...bueno primer cambio... ...también el accidente fue otro cambio... ...el dejar a Gosia fue otro cambio... Bueno, pues eso. Bueno, ha habido como,
0: como varias, claro, como varias partes de viaje, una primera parte, ¿no? Antes del accidente y una segunda que vuelve a comenzar de alguna manera o vuelves a reiniciar, ¿no? Ese viaje que habías dejado. Si tuvieras, no sé si describir esa primera parte antes del accidente cómo sería.
1: Antes del accidente, eh, el viaje fue sencillo en cuanto al idioma porque llevaba una intérprete o se hablaba bastante bien francés, eh, pero era un gran lastre, porque nosotros habíamos sido pareja, pero estábamos viajando en ese momento como como compañeros de viaje, porque teníamos ya mucha experiencia por uh -huh. años y años de viajes que habíamos hecho, que ya te hemos contado también a ti varias sí, veces, sí. en Autostop, Cruz Rusia, Autostop también por África, los Balcanes, o sea, habíamos hecho ya varias varias historias. Y entonces estábamos curtidos en viajes, pero bueno, o sea, ya no éramos pareja y ya realmente tampoco, tampoco era lo mismo viajar juntos. Entonces nos arreglábamos bien, de hecho hoy en día todavía tenemos muy buena relación como amigos y, y nos mantenemos en comunicación, pero pero llegó un momento en que para mí era un lastre, o sea, no ya pues había discusiones, había cosas, no y, y yo no había dejado una vida cómoda y sencilla en Bilbao de profe y tal y cual eh, para estar discutiendo y teniendo tensión. O sea, yo quería tener la tensión del viaje, pero no la tensión de, con un uh -huh. amigo o con una expareja o algo así. Entonces realmente fue bonito... Eh, y fue un aprendizaje muy muy profundo pero fue un lastre en la primera parte del viaje no no sé o sea digamos que no no me encontraba no me ubicaba yo en el en el viaje como viajero y entonces eh, cuando yo ya en Nigeria justo después de dejarlo con ella empiezo a situarme y empiezo a viajar para o sea, a bajar para abajo zasca accidente o sea cuando ya me empezaba a sentir cómodo encima de la moto con la gente hablando ya en francés inglés español lo que aconeño, fuera lo que uh -huh. fuese eh, ...se me parte otra vez el viaje... ...vuelta a empezar... ...un nuevo comienzo... ...y es que para mí la vida y, y, y el viaje o los viajes... ...son nuevos comienzos todo el tiempo... ...y, y bueno... ...ahí en el accidente pues fue también... Eh, ...mentalmente durillo... ...pero bueno, fue volver a Congo... ...reencontrarme con la moto, reencontrarme con las sensaciones... ...y, y seguir... ...y ahí sí, sí empezar a notar que estaba viajando... ...ya sin, no tenía ninguna presión... ...no tenía que rendir cuentas a nadie... Eh, solo tenía que preocuparme de si tenía dinero para mañana para comer y para gasolina y lo demás lo hacía yo con mis ganas de socializar y de descubrir el mundo y aprender cosas y compartir, así que
0: Claro, quizás claro. Es, la, es la suerte o la parte positiva de viajar solo, que uno se socializa más porque no se reduce ¿no? al contacto con la persona eh, con la que va Oye, esa segunda parte, por denominarlo de alguna manera, cuando cambias de planes continúas por Sudamérica, claro, es que tú recorres Brasil las Guyanas, cruzas el Amazonas llegas hasta Bolivia, eh, viajaste repetidas veces por los Andes, llegaste a esta Tierra del Fuego, es que no se te puso tan poco nada por delante, ¿no? Con la moto llegabas a cualquier sitio.
1: Sí, cuando la moto decidió no funcionar, porque, pues, por ejemplo, en Tierra del Fuego que decías, se bueno, llegó ya los últimos 200 kilómetros con el amortiguador roto, eh, pues seguía a dedo. Estuve allí un mes varado en, en Tierra del Fuego y, pues, con unos cautsurfes con los que estaba conviviendo y demás, me dijeron, ¿cuándo vamos hasta Ushuaia a dedo? Que tú dices que has hecho dedo. Sí, sí, vamos a dedo, sin problema y nos hicimos en un fin de semana 1.200 kilómetros entre ir y volver a dedo y la verdad es que estuvo genial o sea, que para mí tampoco el hecho de ir en moto no es como que todo se reduce a la moto uh -huh. y tiene que ser en moto, sino que es parte del viaje entonces, lo que te digo, eran nuevos comienzos que se rompe la moto, pues ahora comenzamos un tiempo en autostop y a vivir en una comuna hippie, pues perfecto que aprendemos un poco <risa> sobre lo que es el friganismo pues aprendemos y hacemos friganismo, no hay problema
0: <risa> todo esto lo tienes que escribir, Koldo
1: Sí, eso me han dicho varias veces que debería escribir un libro, pero uf, si es que no tengo, es que la, mi vida es un poco intensa, <risa> <risa> no me da tiempo para nada. Oye,
0: en todo este viaje decíamos que había viajes está repetidas veces, efectivamente allá en Tierra del Fuego, en el sur de Argentina y Chile tuviste problemas, ¿no? Con el amortiguador, eh, te moviste a dedo, dejaste la moto. Pero recuperaste la moto, o sea, la moto te ha acompañado a lo largo de, de, la moto, de, de los sí, tres años.
1: Sí, eso es, los tres años ha venido conmigo hasta Colombia, que luego ya la, la regalé, regalé la moto, regalé el equipamiento de moto, el casco, todo, y me volví a Bilbao pues con una mano delante y otra detrás, y con un montón de, de experiencias, personas que, que quedaron por el camino, a las que recuerdo muchísimo… Y, ...y con una cantidad de aprendizajes y enseñanzas al mismo tiempo... ...porque al final durante un viaje tú compartes muchas cosas... ...piensas siempre que estás aprendiendo de los demás... ...pero realmente uh -huh. lo que tú les estás ofreciendo... ...mientras tú estás allí, pues de todas las preguntas que te hacen... ...porque ellos también quieren saber y demás... ...pues también les estás ofreciendo mucho... ...y también, por ejemplo, en África, digamos, eres como su periódico... Su, sus noticias, uh -huh. de hecho te decían les nubes ...y tú tenías que contarles, pues eso, qué, qué pasaba por aquí... ...cómo era la vida, porque no sabían nada... Entonces, al final es una fuente muy rica de, de información.
0: Oye, qué vida y... tan diferente, de todas formas, la que has vivido a lo largo de tres años, en países que no tienen nada que ver unos con otros, ni sus costumbres, ni su pues
1: cultura. Sí. sí, realmente sí. O sea, de países... En... Bueno, entre los países africanos también hay bastante diferencia, pero luego de África a Sudamérica nada que ver. Y en ciertos países de África, como decías tú, de las Guyanas, o sea, la Guyana francesa es más como Europa, pero luego Surinam y la Guyana inglesa, pues nada que ver tampoco ni con Brasil ni con el resto de Sudamérica de habla hispana. Uh -huh. Entonces, ¡buah!, una pasada, o sea, una pasada de mezcla de culturas, de aprendizaje, de idiomas, de gastronomía, de paisajes, de todo.
0: Bueno, me llama la atención, y lo has mencionado ya, tú sorteaste tu moto, todo el equipamiento y el casco en Colombia, antes de volver a casa. ¿Cómo no te trajiste la moto?
1: Pues realmente, como dentro del mundo montero lo que yo hice fue, digamos, un poco una locura, porque la gente tiene mucho apego a las cosas físicas, materiales y demás, que no es mi caso. Eh, y claro, la gente me decía, pero ¿cómo no te vas a llevar esa moto con la que has vivido tantas experiencias a Bilbao? Y para mí era un cálculo matemático sencillo. Yo decía, mínimo me va a costar entre 1.700 y 2.000 y algo euros traerme a Bilbao por 2.500, 3.000 euros me compro una... No nueva, porque estas motos no son nuevas, pero de segunda mano, con 100.000 kilómetros menos. Pues ya está, yo la regalo, que la disfrute alguien que en Sudamérica esta moto vale como 10.000 euros, aproximadamente 8.000, 10.000 euros, y, y que alguien que no puede normalmente tener esa moto que siga dándole uso y que siga viajando con ella y que uh -huh. pueda cumplir sus sueños igual que ha cumplido los míos. De hecho, mi moto se llamaba Oniria, por el tema del mundo onírico, uh -huh. porque estaba realizando mis sueños. Entonces, bueno... Yo creía que siguiese por ahí danzando.
0: ¿Te tuvieron que hacer la ola?
1: Eh, sí, bueno, algunos sí. <risa> Sobre todo al que le tocó. <risa> que era un chico de Argentina que se subió hasta Colombia por ella. Incho Hernández, todavía debe estar andando por ahí.
0: <risa> Oye, eh, Coldo, has mencionado ya varias veces el aprendizaje ¿no? de vida. Si tuvieras que quedarte ahora con ese aprendizaje o con todo lo que has aprendido ¿no? Eh, porque tú recuperaste la moto continuaste por la carretera Austral en Chile recorriste parte de Argentina, Paraguay Bolivia, llegaste a Perú bueno el, es que te has movido absolutamente por todo Sudamérica ¿no? y, y en muchos de esos sitios te has quedado tiempo, ¿no? te has quedado más de un mes más de dos meses, si tuvieras ese aprendizaje o esos aprendizajes que te vienen ahora mismo a la cabeza ¿cuáles serían?
1: Uf, no, no, yo creo que eso no se puede resumir en una conversación así. No, ni no, siquiera no, este viaje, porque no, es que es, es un
0: viaje muy extenso y ya, a veces es muy difícil. No te difícil. puedo dar
1: pincelada. Eso sí. <ríe> de todo. Eh, De los aprendizajes, ¿con qué me quedaría? Uh -huh. Mira, yo te diría que al final eh, cada punto de nuestra vida nos ha llevado al punto en el que estamos actualmente. Entonces, todos los viajes que yo había hecho hasta ese momento de iniciar este viaje de tres años me llevaron ahí. O sea, quiero decir, no es como que de repente un día me levante por la mañana en soñado y dije, voy a dar una vuelta al mundo. Yo ya llevaba años dando y preparando esa vuelta al mundo. Entonces, eh, son un cúmulo de aprendizajes que van en progreso. Es decir, ya empecé a aprenderlos en el primer viaje y luego los fui desarrollando y perfeccionando uh -huh. en los siguientes. Y en este, pues, digamos, porque lo único que he hecho ha sido esas habilidades que había adquirido, utilizarlas adquirir nuevas que utilizaré probablemente en un siguiente viaje o mientras estoy aquí en Bilbao con mis alumnos, porque me dedico a la docencia, eh, por eso también igual es muy importante el tema del aprendizaje para mí y, uh -huh. y la enseñanza al resto de, de personas y, y eso, entonces, la vida yo la, la concibo como, como un continuo aprendizaje y, pues, y esta, sí. estos viajes son un cúmulo de experiencias que te dan muchísimos aprendizajes.
0: Pero seguro que cuando te he preguntado tu cabeza ha llegado o ha ido a algún sitio concreto. El primer sitio. ¿Qué has pensado?
1: Es que no te digo que no es que se, cuando me hacen ese tipo de preguntas se me suele aturullar bastante la cabeza porque me vendrían muchas. O sea, por ejemplo antes te mencionaba el tema de del friganismo en tierra del fuego que es algo que, eh, que a la gente le suele dar mucho. O sea, suele ser algo muy controvertido. Que es el tema de reciclar. O, recuperar, por más que reciclar, es recuperar comida que, que la gente está tirando... ...que los establecimientos están obligados a tirar sin que esté mala... ...es decir, eh, estaba viviendo allí con un montón de Couchsurfers... ...en una casa de un surfer que alojaba como unas 20, 30 personas... ...y un grupo de personas todas las mañanas nos íbamos a un supermercado o frutería... ...a recuperar comida y era curioso porque en de fin, Tierra del Fuego... ...está muy alejado de la capital, tanto chilena como argentina... Entonces, todo es muy caro porque es como exportarlo a otro país, digamos, y los precios están por las nubes. Entonces, ¿qué hacíamos? Íbamos al supermercado y le decíamos, oye, ¿qué fruta y verdura tenéis para tirar? Y había manzanas que, porque tenían un golpecito, es lo mismo que si tú vas al supermercado y tú ves una sí. manzana con golpe, esa no la coges, coges la de al lado que está sana, pero esa manzana con golpe, si la tienes en tu casa, tú te la comes, le quitas el golpecito y te la comes. Entonces, toda esa fruta, que eran kilos y kilos de fruta, nos las daban. El caso más alarmante eran las uvas, que venían en unos racimos que pesarían ¿qué? 50 gramos, 30 gramos, algo así. O sea, un racimo, mini racimo de uva pequeñito que venían en unas bolsas de plástico y se vendían carísimo. Era la fruta más cara que yo vivía que había allí, uva uva blanca. Y claro, o sea, los sacaban de los paquetitos para ponerlos en el mostrador y en los paquetitos pues se caían siempre uno, dos, tres, cuatro granos o algunos venían ahí completamente desechos y no lo podían vender. Entonces, tiraban las bolsas. Nosotros cogíamos las bolsitas, las echábamos todas en una bolsa y un día recuperamos como 5 kilos de uva. O sea, eso al cambio en dinero era una fortuna allí. Y estábamos comiendo las mismas uvas que la gente estaba pagando esa fortuna. Y nosotros ratos, hacíamos mermeladas, hacíamos postres, estábamos todo el día... Viendo. O sea, estábamos en un pienso. O sea, yo allí no pasé hambre en ningún momento. Ni pasé hambre en África, ni pasé hambre en Tierra del Fuego, por muy caro que fuese. Entonces, hay muchos aprendizajes como esos que tienen incalculable valor. No porque yo ahora cuando vengo a Bilbao vaya a utilizar eso, sino porque ves que hay otras formas y otros estilos de vida que ante cualquier necesidad se podría hacer eso, uh -huh. que incluso se podría hacer eso aquí por cultura, o sea, quiero decir, yo tengo un sueldo, trabajo de profe y tal, pero no me parece, no se me caerían los anillos ni me parece ya algo feo ir a pedir cosas que están en buen estado y que yo podría aprovechar para comer o dárselas a otras personas. No sé, me parece un aprendizaje muy interesante. Pues sí, esa es la palabra, que...
0: eh. Sí, aprendizaje y aprender, por cierto, una duda que tengo, ¿te has comprado otra moto?
1: Sí, me volví y me había dado tan buen resultado la misma que, o sea, la, la moto que compré la misma. <risa> compré la misma con tres años, o sea, tres años más joven, de la del 2001 la que me llevé del viaje, esta de es del 2004, uh -huh. pero por circunstancias de la vida, la verdad es que lleva cuatro años a aparcar en el garaje y la he usado como ocho veces, creo. Mira que he hecho kilómetros en moto, pues ocho veces en cuatro años.
0: Coldo, ¿y próximo viaje? ¿Lo tienes en mente? Ahora mismo estamos en un momento de sedentario.
1: Bueno, estoy en un momento sedentario, también por circunstancias de la vida, pero ya me compré hace un mes o mes y medio una furgoneta para empezar a probar con, con mi mujer que fue y mi hija, que es un fruto de este viaje también, eh, porque no lo he comentado todavía, ya lo comentaré en la charla. Eh, sí, sí. Pues eso, me compré una furgoneta para empezar a probar a ver si les gustaba y demás, porque todavía me queda media África, todo Asia y Centro y Norteamérica por recorrer, algo habrá que hacer, ¿no? Y como solo ya no voy a poder ir, pues mejor el furgo.
0: Bueno, pues eh, Coldo, aquellas personas que se acerquen el día 21 a participar en estas eh, jornadas y a ti de los grandes viajes en Bilbao lo van a pasar. Desde luego que estupendamente escuchándote porque hemos pasado un rato eh, fantástico. Eh, Coldo Morgoa, que muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Victoria. A seguir viajando y nos lo sigues contando.
1: Muchas gracias, Pilar. Siempre un placer hablar contigo. Gracias. Un abrazo.